0: 哈喽， Hello, 各位投资朋友，大家好，欢迎收看由人大期货研究团队为您推出的季度导航系列。那本集的内容呢，将带您看到二零二二年第一季金属期货的展望。那本次的内容呢，包含说这个主要是针对黄金跟铜这两个交易量比较大的金属商品的一个看法。那与其在第一季都会呈现一个波动放大的状态。那首先在第二页可以看到，这个是本次这个内容的一个大纲哦。那在黄金的部分，主要是会呈现升息预期对抗通膨威胁的一个情形。那、嗯、因为美国收紧宽松是势在必行嘛，这一点可能会一定会让黄金承压。不过，呃，实质负利的环境，因为这个通膨还是蛮高的嘛，是讲说中印需求的一个呃正面的情况下，黄金下档支撑也算稳固。所以整体来看，黄金可能会位于一个区间整理的态势。而在铜的部分，那主要是要看说中国它的这个整体工业动能放缓。我、哦、是不是会持续？那他的相应的一些刺激措施推出的情况之下，是不是能有效推动他们的一个经济动能回升？那假如没有的话，那对于这个通的需求来说，势必就会比较弱嘛。那假设说它的一些相关刺激政策是有效果存在的，那可能就会带动这个通需展望预期。变为比较好这样子，那不过还是需要注意到这个、呃、美元走升那个前景依然会拖累铜价。那另外，因为这个在疫情之下，这个铜呃同的一个矿产预期，在这个疫情虽然受控之后，渴望是回增，那会导致说在今年有一个同时公布，供过于求的一个、呃、预期、啊，这风险也是存在的。整体来说，铜价也可能会维持一个比较波动放大的局面。那所以我们在第三页可以看到，这个是近期黄金的走势，大致上就是呈现一个蛮大幅的波动嘛。那我们可以看到这边上面有点出来，就是美元正面的前景跟通膨压力的的这个支撑。那另外就是在基金买气的放缓部分，然后也可以跟这个呃中印或是说金币金条实地需求的回升来做抗衡。好，那在第四页的部分，我们可以看到、啊、这个是这个目前美联储它整体的一个鹰派形象了、啊。那在右边这边大概列了一下，啊，近期一些这个美美联储官员的一些比较鹰派的说法。那我们从左边这张图，智商所根据联邦基金期货价格计算的市场预期监测工具，也显示说。市场目前是预期美国联准会三月升息的几率已经来到超过八十 percent， 那呃甚至是已经预期说今年可能会有四次四次的一个升息机会，那这个甚至是比呃去年十二月非的官员在货币政策会议上所预期的三次升息还要多，所以在这个情况之下。哦、呃，美元的一个正面前景势必就会对这个黄金走势带来蛮大的压力。那所以在这个升息的预期之下，我们可以看到，在这个黄金 ETF 买气的部分也是呈现一个比较萎靡的状态。当然，在第五月的右下图，这个二零二一年全球黄金的 ETF 持仓是累计减少一百七十三点三吨。那其中这个美版市场是主要的一个卖压来源。那因为就是受到这个升息预期的影响啊。呃，就像刚刚提到的，这个多数美国联储会官人士预期说，今年跟明年都至少会有三次的升息。那所以这个也连带导致说，在左边这张图，全球最大的一个黄金基金 Spider 的部分持有量目前是降到大概九百八十吨左右，那是比二零二零年的一个峰值还下滑将近二十四好，那不过这个在这个升息的背景之下，其实黄金的支撑都还是蛮强劲的。最主要就是在于这个抗通膨的需求，就像我们第六页提到的啊、呃，左边这张图是这个美国目前的一个 CPI 跟 PPI 的走势，可以看到说这目前啊、呃、它的通膨整体来说都还是居高不下，那也增强了黄金作为对冲通膨工具的一个吸引力嘛。那我们从右边这张图也可以发现说，其实过去在高通膨时期。这个商品通常虽然说是用于多样化，但是这个黄金因为抗通膨的需求表现是更好。而在地方从低通膨的一个时期，大众商品的名义报酬则是会呈现负值，因为经济状况不好嘛。但是黄金它这时候又有发挥它避险工具的一个功能，它的报酬也是啊，相对来说比较正面的。所以说在这个通膨环境之下，其实都会呃蛮有利黄金的一个需求。那也是因为在这个高通膨的一个状态之下，我们可以看到在第七页第二右边张图，这个美国国债十值殖利率目前还是处于负值的领域。那这可以代表说，目前你持有黄金几乎是没有机会成本的。那也会更加吸引说这个投资人使用黄金来分散风险的一个投资买期。那另外呃讲到避险，那我们就要看一下目前的这个。全球的一个经济展望嘛，那世界银行最新公布的一个全球经济展望报告中，是又调降了美国、欧元区跟中国的经济成长预估。那最主要的原因是因为债务偏高、所得不均加剧，可能会对发达经济体的复苏构成威胁。那目前是把二零二二年全球经济成长率从二零二一年的五点五然后可能会降到四点一那二零二三年还会进一步萎缩到三点二那主要的原因就是因为这个、呃、之前累积的一个需求慢慢的消化掉了，那另外就是在各国政府解除疫情之后，啊、哦、为了解除疫情提供的大规模财政跟货币援助慢慢的一个收回。那可能会让整体的一个经济动能放缓，那所以在这样的一个情况之下，黄金的避险需求可能就会变成呃支撑黄金走势的一个蛮重要的因素。那另外在这个实体需求部分，我们也可以看到，在第九页啊，印度这个它的整体黄金需求是一个蛮重要的指标包含说它在这个左边这张图，瑞士海关的出口数据可以看到说，去年1到11月的印度黄金出口量然后瑞士。出口到印度的黄金量大概是年增十三点六 percent， 那所以也让这个呃印度一直是瑞士黄金出口的第一大市场。那最主要的原因呢，就是因为疫情加强了民众这个持有黄金的信心嘛。因为以这个印度他们的呃传统的一个价值观来看，他们其实蛮呃就是蛮依靠这个黄金来作为这个抵押。贷款的一个工具了。那在疫情逐渐降温之后，整体经济动能的改善，也渴望进一步提升整体黄金的消费信心。那再加上说，这个之前呃、哦，因为他们这个婚礼旺季受疫情影响，有一些地点的需求的浮现，那也会让印度在今年的一个整体黄金需求预期都会进一步的一个改善，那势必就会对整体金价带来蛮大的支撑。啊，不过我们还是需要注意到，整个呃美国的升息前景一定会对呃黄金市场带来一定的干扰啦、啊。那目前这个呃，像我刚刚提到的费德斯出的这个利率点阵图也显示说，大多数的官员都预期说今年跟明年可能都至少会升息三次嘛。那配合说整体的一个呃缩减购债的一个速度加快。那所以目前应该没有人会太看空美元的在后市的一个表现。那对于这个黄金来说，就是有一个蛮大的风险。好，那所以整体来看，即便因为近期美国人准会的鹰派基调，加速市场升息的预期，导致说这个黄金上涨有一些压力存在，但是因为疫情延烧的一个关系。啊，导致说避险需求的增加，再加说通膨居高不下，还是提供黄金一些避险保值的诱因，再配合到这个呃中国春节旺季来临，还有印度的一个地缘需求的回升，整体实体买气的加持，啊，还是提供黄金蛮大的一个支撑力道，所以预期第一季黄金的一个波动可能会呈现一个比较放大的状况。那接着大家看到铜的部分哦，铜市在近期也是呈现一个啊大幅震荡的走势。那最主要也是因为这个中国需求还是有一些疑虑存在，但是在他们需求可能比较弱的情况之下，啊，那个官方也开始出手来，希望说有一些这个宽松政策推出，让整体需整体经济动能有一个回升的结果嘛。那所以说在这样情况之下，其实铜市的多空看盘也是蛮强烈的。那所以，我们从第三十三页就可以看到，这个目前拖累中国经整体经济动能最大的一个原因，就是在中国房市的部分嘛。在二零二一年最后一季，中国房地产市场是受到进一步打击，那当然就是因为受到这个恒大危机引发的一个呃信心动摇状况嘛。那这个整体十一月的房地产开发景体指数也是降到一百点五一，是连续九个月下滑。另外，在这个我们其他的一些相关的数据，也可以看到说，这个中国整体房地产市场低迷的状况，包含说，中国水泥的产量在九到十一月是年占大约十六 percent， 那挖掘机的需求也在近最近几个月是有所下降的，所以在整体方式比较还需要提振的一个情况之下，对于同需的一个呃前景展望就蒙上一层阴影。那不过，我们回过头来看到美国部分，其实就呈现一个不同的光景了。呃，根据第十四页这两个数据可以看到说，说其实美国二零二一年十二月的消费者信心是已经有所上升的。那最主要就是因为这个劳动力市场抵消了对于通膨和这个兵力攀升的担忧嘛。那另外就是在这个、呃、房地产的销售数据部分也显示蛮强劲的一个回升，那持续反映就业的一个增加，所以在。这个美国的一个同需部分预期，它是比较偏向正面来看待，那刚好就是对，呃，这个跟中国那边的一个需求放缓来做一个这个对冲。那不过因为刚,刚有提到这个中国它在经济动能放缓的一个情况之下，啊、呃，官方也开始出手来希望说这个促进他们整体经济的一个复苏嘛，所以在第十五页这边就列出了近期这个中国加大经济支持的一些动作，它包含说。二零二一年十五月十二月十五号下调这个金融机构存款准备金率零点五个百分点，那共计会释放长期资金大概人民币一点二兆。那在十二月二十号的时候公布的贷款市场报价利率也是二十个月以来首次下调。那为了为的就是说降低实体经济的融资成本。那当然后续的一个效果如何还还要继续观察。不过目前至少会看到说中国官方。确实是有这个一些动作开始，希望说来促进他们增提啊，增提动能或是说需求的一个回升，对于铜价来说当然是一个好事。那不过这个在展望的部分，我们还是要留意到，因为这个呃，铜市前景其实最主要最大的一个利空在于供给回升这一块了。那啊、呃，之前说到罢工、不利天气跟全球疫情的影响之后，今年的全球铜矿产量是渴望成长的、哦，因为这个呃。之前铜价上涨的时候，也让生产商加快新铜矿的一个投产嘛。另外，我们从左边这张图的加工精炼费用也可以看到说，啊，铜矿供应成长的一个迹象。因为加工精炼费是矿商付给冶炼厂加工跟精炼矿石的费用，所以说当矿石供应比较充裕的时候，矿商为了竞争冶炼产能，就会付给比较高的加工精炼费。那这给也所以说，目前这个交矿资金费的上升，也意味着铜矿产出的一个增加。那配合说冶炼厂减收的逐渐减少，然后之前这个呃电力干扰的一个状况降低了，所以呃这个未来预期一段时间的这个中国经验铜的一个生产，可能是会持续的一个增加。那对于这个整体的铜市来说，就会是，呃就会是一个比较大的干扰因素。那所以在刚刚提到的这个呃供给增加的一个情况之下，配合说需求面还是有一些隐忧存在。其实 I ICSG 也就是这个国际铜研究组织对于今年的一个整体同时看法会变成一个供过于求的预期哦。2022年今年融市场预估可能会有呃过剩 32.8 万吨的一个情形。那最主要就是因为这个呃矿产的回升啊，令这个需求的复苏速度追不上。那所以整体而言，在第十九页我们可以看到这个对于铜的看法，我们在第一季可能会比较偏向一个，啊，一样是这个波动加剧的一个状况，因为疫情难控，加上说全球通膨强劲，经济成长预期都要下调，那这个部分会导致说这个需求可能不像预期的这么乐观，但是因为，呃，这个库存低迷的一个状况，比如说绿能需求前景还在嘛？那因为有一些中国刺激措施的一个重叠，其实部分的一个呃市场人士还是认为说这个铜、呃、的一个需求是刚复苏的。那所以我们从各大机构的看法也可以了解到說，说对于目前铜市整体看法比较分歧一点的，那大概就是这个、呃、整体的一个需求跟供给回升和这个需求复苏的力道来做一个抗衡。那所以在第一季的部分可以预见的就是说铜价它的整体波动可能会放大。好，那么以上就是这次的一个季度导航内容。那也欢迎各位投资朋友追踪我们的这个研究最大最前线研究频道。啊，包含说像这次的一个季度导航系列，我们每一季都会推出针对这个呃八大类商品，啊，这个下一季的一个季度展望，还有前一季的一个回顾。那另外在最新焦点的部分，也是针对这个最呃新最关键的议题来。跟各位投资人有做一个说明。那另外，对于城市交易有兴趣的朋友，也可以留意到我们 Trade、er、学院系列，包含有 R 语言、Python 跟这个 m u l t i Chart 等等的城市教学、呃。另外就是在这个每天早上，我们也会推出这个袁大旗新闻，那让各位掌握最新最及时的一个金融财经重点讯息。好，那么以上就是这次的一个节目内容，谢谢各位的收看。那我们下次的支付导航再见，拜拜。